0: Bonjour, il est 18h pétante et merci à Cause Commune de nous accueillir. Heure au début dans le monde, l'appel du 26 avril concernant le 35e, le 35e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl. Voilà, ça fait effectivement 35 ans que l'explosion du 4e réacteur de la centrale euh, ukrainienne a eu lieu. Et le metteur en scène Bruno Boussagol, comme il l'avait déjà impulsé, pour les 30 ans, a relancé cette proposition d'une synergie, un appel à toutes les femmes qui le souhaiteraient, de lire le prologue de la supplication de, Zv de... de Zvetana pardon. Et euh, voilà, et on va le faire, ça va se produire un peu partout, et en même temps, euh, pendant 24 heures,
1: Svetlana Aleksevich, elle est auteure notamment de La guerre n'a pas de visage de femme, son premier livre en 1985. C'était un témoignage de femmes russes pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a écrit aussi des cercueils de zinc concernant la guerre en Afghanistan et euh, La fin de l'homme rouge. Elle a interrogé durant les dix années qui ont suivi la pire catastrophe nucléaire de l'humanité plus de 500 témoins de l'accident de Tchernobyl, dont des liquidateurs, des politiciens, des médecins, des physiciens mais aussi des citoyens ordinaires. Ici, son livre « La supplication » ne donne pas d'évaluation de l'événement. Il ne portait pas d'accusation, il entraîne le lecteur à explorer, à reconcevoir les faits historiques d'un point de vue des petites vies, des émotions des petites gens, des petites histoires pleines d'humanité, qui forment réellement la mémoire collective et qui renseignent plus puissamment sans doute sur l'histoire avec un grand H.
0: Voilà, comme le souligne l'américaine Kate Brown dans, dans le livre « Tchernobyl par la preuve » vient enfin d'être traduit et publié en France. Tchernobyl a-t-il tué 54 personnes ou 200 000, voire un million, comme le prétend l'Académie des sciences de New York Personne ne le sait. Les mensonges et les collusions internationales sont certainement le plus grand scandale dans cette catastrophe, hein, bien plus grand qu'on ne le dit. Voilà, la lecture du prologue, c'est parti. Je ne sais pas de quoi parler. De la mort ou de l'amour Ou c'est égal
1: étions jeunes mariés, dans la rue nous nous tenions encore par la main, même si nous allions au magasin, je lui disais « Je t'aime ». Mais je ne savais pas encore à quel point je l'aimais, je, je n'avais pas idée. « Je t'aime ». Nous vivions au foyer de la caserne des sapeurs-pompiers où il travaillait. Au premier étage, avec trois autres jeunes familles, nous partagions une cuisine commune. Et les véhicules étaient garés en bas au rez-de-chaussée, les véhicules rouges des pompiers. C'était son travail. Je savais toujours où il était, ce qui lui arrivait. Au milieu de la nuit, j'ai entendu un bruit, j'ai regardé par la fenêtre, il m'a aperçu. « Ferme les lucarnes et recouche-toi, il y a un incendie à la centrale, je serai vite de retour. » Je n'ai pas vu l'explosion. Rien que la
0: flamme, tout semblait luire, tout le ciel, une flamme haute, de la suie, une horrible chaleur. Il ne revenait toujours pas, la suie provenait du bitume qui brûlait. Le toit de la centrale était recouvert de bitume. Plus tard, il se souviendrait qu'il marchait dessus, comme sur de la poix. Ils étouffaient la flamme, ils balançaient en bas avec leurs pieds, le graphite brûlant. Ils étaient partis comme ils étaient, en chemise, sans leur tenue en prélard. Personne ne les avait prévenus. On les avait appelés comme pour un incendie ordinaire. 4 heures du matin.
1: 5. 5. 6. 6. 6. À 6 heures, nous avions prévu d'aller chez ses parents pour planter des pommes de terre. Il y a 40 km de la ville de Prépria jusqu'au village de Sécogique où vivait sa famille. Semer, labourer, ses occupations préférées. Sa mère évoquait souvent comment ni son père ni elle ne voulaient le laisser partir pour la ville. Ils lui ont même bâti une nouvelle maison, mais il a été incorporé. Il a fait son service à Moscou dans les sapeurs-pompiers, et quand il est revenu, sapeur pompiers il ne voulait pas entendre parler d'autre chose.
0: sa voix, vivante. Même les photos n'agissent pas sur moi autant que sa voix. Mais il ne m'appelle jamais. Et en rêve, en rêve, c'est moi qui l'appelle.
1: 7 heures à 7 heures on m'a fait savoir qu'il était à l'hôpital. J'ai couru, mais la milice avait déjà isolé le bâtiment et n'y laissait rentrer personne. Seules les ambulances traversaient le barrage. Les miliciens criaient « Près des voitures, la radiation bloque les compteurs au maximum, ne vous approchez pas !» Je n'étais pas seule. Toutes les femmes avaient accouru, toutes celles dont les maris se trouvaient dans la centrale cette nuit-là. Je me suis lancée à la recherche d'une amie médecin dans cet hôpital. Je l'ai saisie par sa blouse blanche lorsqu'elle est descendue de voiture. Fais-moi passer! Je ne peux pas. Il va mal. Ils vont tous mal. Mais je ne la lâchais pas. Juste un regard.
0: Elle me dit: D'accord. Allons-y. Pour un quart d'heure, vingt minutes. Je l'ai vue. Tout gonflé. Boursouflé.
1: Ses yeux se voyaient à peine. Il faut du lait. Beaucoup de lait, m'a dit mon ami. Qu'il boive au moins trois litres. Mais il n'en prend pas. Mais désormais, il en prendra.
0: Nombre de médecins, d'infirmières et surtout d'aides-soignantes de cet hôpital tomberaient malades plus tard, mourraient. Mais alors, personne ne le savait. Personne ne le savait. Personne, personne à ne le savait.
1: À 10 h du matin, l'opérateur Chichenok rendit l'âme. Il fut le premier, le premier jour. Nous avons appris plus tard que le deuxième, Valera, était resté sous les décombres. On n'était pas parvenu à le dégager, son corps a été noyé dans le béton. Et nous ne savions pas encore qu'ils étaient tous les premiers.
2: Vasenka, que faire
0: lui demandai-je. Pars d'ici, pars, tu vas avoir un enfant. En effet, j'étais enceinte. Mais comment pouvais-je le laisser, lui lui, il me supplie, pars, sauve le bébé. Je dois d'abord t'apporter du lait, après, on prendra une décision.
1: Ma copine, Tania Kibenok, arrive en courant. Son mari est dans la même chambre. Son père l'accompagne, il a sa voiture. Nous la prenons pour aller au village le plus proche acheter du lait, à environ 3 km de la ville. On achète plusieurs bocaux de 3 litres remplis de lait. 6 pour en avoir assez pour tous. Mais le lait les faisait horriblement vomir. Ils perdaient sans cesse connaissance et on les plaçait sous perfusion. Les médecins répétaient qu'ils étaient empoisonnés au gaz. Personne ne parlait de radiation. Personne ne parlait de radiation. Pendant ce temps, la ville se remplaçait de véhicules militaires. Personne ne parlait de radiation. Des barrages étaient dressés sur toutes les routes. Les Personne. trains ne roulaient plus. Personne ne région, parlait de radiation. Ni sur les grandes lignes. On lavait les rues avec une poudre blanche. Je m'inquiétais comment aller acheter du lait frais au village le lendemain. Personne, Personne ne parlait, ne parlait de, de radiation.
0: Seuls les militaires avaient des masques. Dans la rue, les citadins portaient le pain qu'ils achetaient dans les magasins. Des paquets ouverts de petits pains. Des gâteaux étaient posés sur les étalages ouverts.
1: Le soir, on ne me laissa pas entrer à l'hôpital.
0: Une foule de gens s'entassait tout autour.
1: Je me plaçais devant la fenêtre, il s'approcha et me cria quelque chose, si désespérément.
0: Dans la foule, quelqu'un entendit qu'on allait les emmener à Moscou dans la nuit.
1: Toutes les épouses se rassemblèrent. Nous décidâmes de partir avec eux. Laissez-nous Laissez rejoindre, rejoindre nos maris.
0: Vous, vous n'avez pas, pas, pas le droit. On se battait, on se griffait. On a... Vous n'avez pas le droit. Des soldats, des soldats déjà nous repoussaient. Alors un médecin sorti et confirma le départ pour Moscou en avion. Mais nous devions leur apporter des vêtements. Les leurs avaient brûlé à la centrale. Les autobus ne roulaient plus et nous nous égayâmes à travers toute la ville en courant.
1: À notre retour chargé de sac, l'avion était déjà parti. Il nous, nous, nous avait, avait trompés trompé exprès pour
0: nous empêcher de crier, de, de pleurer. Pour nous empêcher de crier, de pleurer.
1: La radio annonça que la ville allait être évacuée, probablement pour trois à cinq jours prenez des vêtements chauds, des survêtements de sport vous allez vivre en forêt, dans des tentes dans des tentes les gens s'en réjouissaient, même une escapade dans la nature on y escapade le premier dans la mai. nature. c'était tellement inhabituel on préparait des chacheliques pour le voyage Des on emportait des guitares, des magnétophones seule pleurait
0: celle dont les maris avaient physiquement souffert
1: je ne me souviens pas de la
0: route c'est comme si je n'étais revenue à moi qu'en voyant sa mère Maman, Vassia est à Moscou. On l'a emmenée dans un avion spécial. Nous avons fini les semailles dans le potager. Et une semaine plus tard, on évacuerait le village Qui, qui savait Qui pouvait, pouvait savoir, savoir alors Dans la soirée, j'ai été prise de vomissements. J'étais enceinte de six mois. Je me sentais si mal. Dans la nuit, j'ai rêvé qu'il m'appelait. « Tant qu'il était en vie, il m'appelait dans mon sommeil. »« Lucia, Loussienka. »« Et après sa mort, il ne l'a plus fait une seule fois. »« Pas une seule fois. » Le matin, je me suis levée avec l'idée de me rendre à Moscou, moi-même. Où vas-tu aller dans ton état pleurait sa mère. Nous avons également préparé les affaires de mon beau-père pour le voyage. Il retira l'argent qu'ils avaient à la caisse d'épargne. Tout leur
1: argent. Je ne me souviens pas du voyage non plus. Le chemin est également sorti de ma mémoire. À Moscou, nous avons demandé au premier milicien venu dans quel hôpital se trouvaient les sapeurs-pompiers de Tchernobyl et il nous l'a dit hôpital numéro 6, à Chukchukinskaya. C'était un établissement radiologique spécial et l'on y pouvait entrer sans
0: laisser passer. Je donnais de l'argent à la gardienne et elle me dit vas-y. Il me fallut encore qu'émander et supplier d'autres personnes. Finalement, je me retrouvais face au chef du service radiologique, Angelina Vassilievna Guskova. Je ne connaissais pas encore son nom. Je ne retenais rien. Je savais seulement que je devais le voir. Elle me demanda aussitôt. Avez-vous des enfants
1: Comment ah pouvais-je lui dire Je comprenais déjà combien il était important de taire ma grossesse. Sinon cette femme ne m'aurait pas laissé le voir. Heureusement que j'étais maigre et ne devinait rien. Oui, répondis-je. Combien Je me dis... Je dois lui dire que j'en ai deux. Pour un seul, elle ne m'autorisera quand même pas à rentrer. Un garçon et
0: une fille. Si tu en as deux, tu n'en auras, auras probablement plus d'autres. Maintenant, écoute. Le système nerveux central et la moelle osseuse sont entièrement atteints. Écoute encore. Si tu pleures... Je te renvoie tout de suite. Il est interdit de s'embrasser et de se toucher.
1: Ne pas s'approcher. Tu as une demi-heure. Mais je savais que je ne partirais plus ne Je me serment.
0: J'entrais. Ils sont assis sur un lit, jouent aux cartes et ils rient. Vassia! Lui crie-t-on. Il se retourne. « Oh, je suis perdue, les gars. Même ici, elle m'a retrouvée. » Il est tellement drôle. On lui a donné un pyjama de taille 48 alors qu'il faudrait un 52. Les manches sont trop courtes, les jambes du pantalon sont trop courtes. Mais le dème sur son visage a déjà disparu. On leur administrait une perfusion pour cela. Je lui demande «
1: Et où donc as-tu disparu si soudainement ?» Il veut m'embrasser. « Reste assis. » Le médecin le retient loin de moi. On ne s'en lasse pas aussi. Nous avons tourné cela à la blague et tout le monde a couru, y compris des autres
0: chambres. Tous les nôtres, ceux de Pripilla. Ils étaient 28 à avoir pris l'avion. Que se passe-t-il là-bas, chez nous, à la ville Je réponds que l'évacuation a commencé, que la ville va être évacuée de 3 à 5 jours. Les hommes se taisent. Mais il y a là deux femmes également. L'une d'elles était de garde au contrôle de la centrale, le jour de l'accident. Et elle se met à pleurer. « Mon Dieu,
1: mes enfants sont là-bas. Que deviennent-ils » J'avais envie de rester seule avec lui, même seulement une minute. Les autres le sentirent et chacun inventa une excuse pour sortir dans le couloir. Alors je l'enlaçais et l'embrassais. Il s'écarta. « Ne t'assieds pas près de moi. Prends une chaise. »« Mais ce n'est rien. » Je fis un geste de dérision avec le bras. As-tu vu où s'est produite l'explosion Qu'est-ce que c'était Vous étiez les premiers à arriver.
0: C'est certainement un sabotage.
1: Quelqu'un l'a Quelqu fait, fait exprès. exprès.
0: Tous nos gars sont de cet avis.
1: C'est ce qu'on disait alors.
0: C'est ce qu'on disait alors. C'est ce qu'on pensait.
2: Mmh.
1: Demain, à mon arrivée, ils étaient déjà séparés, chacun dans sa chambre. Il leur était catégoriquement interdit de sortir dans le couloir, d'avoir des contacts entre eux. Ils communiquaient en frappant les murs. Point, trait, point, point, trait. Les médecins avaient expliqué que chaque organisme réagit différemment aux radiations et que ce que l'un pouvait supporter dépassait les possibilités de l'autre. Là où ils étaient couchés, même les murs bloquaient l'aiguille des compteurs. À gauche, à droite, à l'étage en dessous, on avait dégagé tout le monde et il ne restait plus un seul malade. Personne autour d'eux.
0: Pendant trois jours, je logeais chez des amis à Moscou. Ils me disaient, prends la casserole, prends la cuvette, prends tout ce dont tu as besoin. Je faisais du bouillon de dinde pour six personnes, nos six gars, Les sapeurs-pompiers de la même équipe. Ils étaient tous de garde, cette nuit-là. Pravik, Chichouan Au magasin, je leur ai acheté une dentifrice, des brosse du Il n'y avait rien de tout cela à l'hôpital. Je leur ai aussi acheté de petites serviettes de toilette. Je m'étonne maintenant du comportement de mes amis. Ils avaient sûrement peur, ils ne pouvaient pas ne pas avoir peur. Des rumeurs circulaient déjà. Et pourtant, ils me proposaient quand même prends tout ce qu'il te faut, prends, comment va-t-il, comment vont-ils Est-ce qu'ils vivront
1: Vivre J'ai rencontré alors beaucoup de gens bien, je ne peux pas me souvenir de tous. Le monde s'est rétréci jusqu'à un point. C'est contracté. Lui, lui seul. Je garde en mémoire une aide-soignante âgée qui m'expliquait, il, il y a des maladies, maladies qu'on ne peut pas traiter. Pas traiter. Il faut s'asseoir près du malade et lui caresser les mains. Il faut s'asseoir près du malade
2: et lui caresser les mains.
0: le matin je fais le marché près de chez mes amis puis je cuisine le bouillon il faut tout passer au tapis à chez quelqu'un m'a demandé ah, apporte moi une pomme avec six bocaux d'un demi litre hein, toujours pour six à l'hôpital j'y reste jusqu'au soir et le soir je retourne à l'autre bout de la ville combien de temps aurais-je tenu mais trois jours plus tard on me proposa de loger dans la résidence des médecins dans l'enceinte de l'hôpital oh, quel bonheur À cuisiner. Leurs estomac ont cessé
1: d'accepter la, la nourriture. Chaque jour, je rencontrais un être différent. Les brûlures remontaient à la surface, dans la bouche, sur la langue, les joues. D'abord, ce ne furent que de petits chancres, puis ils s'élargirent. La muqueuse se décollait par couches en pellicule blanche la couleur du visage la couleur du corps bleu, rouge gris, brun et tout cela m'appartient tout cela est tellement aimé
0: je l'aimais je ne savais pas encore à quel point je l'aimais nous étions jeunes mariés Nous sortons dans la rue, il m'attrape par les mains, et il me fait tourner, et il m'embrasse, il m'embrasse. Les gens passent et tout le monde sourit. Le
1: pronostic du mal aigu des rayons est de 14 jours. 14 jours. L'homme meurt en 14 jours.
0: Le premier jour à la résidence, les dosimétristes m'inspectèrent mes habits, mon sac, mon portefeuille, les chaussures.
2: Tout brûlait.
0: On me prit tout aussitôt. Même les sous-vêtements, on me laissa seulement l'argent. En échange, on me donna un peignoir de l'hôpital taille 56 et des chaussons du 43. Peut-être vous rendra-t-on vos habits ou peut-être pas car il est probable que l'on ne pourra pas les nettoyer, me dit-on.
1: C'est dans cet accoutrement que j'apparus devant lui. Il eut peur, mon dieu, mais qu'est-ce que tu as Je m'évertuais quand même à faire du bouillon. Je plongeais une résistance électrique dans un bocal de verre pour y faire bouillir de l'eau et j'y jetais des morceaux de pipette, de minuscules morceaux. Puis quelqu'un me donna une petite casserole, une femme de ménage, une réceptionniste de résidence, je crois. Quelqu'un d'autre me fournit. Quelquefois, le frais. Je ne pouvais pas oui. marcher dans les transports publics. Alors, quelqu'un m'apportait ses herbes. peut les vins, il ne pouvait même pas boire ou gober un œuf cru. Et je voulais tellement lui procurer une gourmandise quelconque, comme si c'était possible. J'ai couru jusqu'au
0: bureau de poste. Les filles demandaient :« Je dois téléphoner d'urgence à mes parents, à Ivano Frankovsk, mon mari. » est en train de mourir ici. Elles ont je ne sais comment compris aussitôt d'où je venais, et qui était mon mari, elles ont établi la liaison en un instant. Le jour même mon père, ma sœur et mon frère prirent l'avion pour Moscou. Ils m'apportèrent des affaires, de l'argent.
1: Le 9 mai, il m'a toujours dit "Tu ne peux pas t'imaginer comme Moscou est beau. Ah. Surtout le jour de la victoire avec les feux d'artifice." Il a ouvert les yeux fétidaux au nuit. Il est 9h du soir. Ouvre roule à la fin des commence Il ouvert la fenêtre. Il a ouvert la terre. La lumière devant nous. Un bouquet de feu jaillit dans le ciel. J'ai promis de te montrer mon sou. J'ai promis de t'offrir des fleurs à toutes les fêtes. la il fait surgir trois effets dissimulées sous son oreiller. Il avait donné l'argent à la « il, il, il ne faut pas m'embrasser, il ne faut pas, il il faut ne pas, faut pas
0: On ne le permettait
1: pas. On me le permettait pas, mais
0: mais je le relevais et le faisais s'asseoir. Je changeais ses draps, je lui donnais le thermomètre. Et pour cela, personne ne disait rien. C'est bien que cela se passa dans le couloir et pas dans sa chambre. Ma tête se mit à tourner et j'agrippais le rebord de la fenêtre. Un médecin passait et il me prit la main. Et, et soudain... « Vous êtes enceinte ?»« Non, non !»« J'avais tellement peur que quelqu'un ne nous, ne nous entende. »« Ne mentez pas » soupira-t-il. J'étais dans un tel dés désarroi que je n'eus pas le temps de lui demander quoi que ce fût. Le lendemain, on m'appela chez la responsable. Pourquoi m'avez-vous trompé Je n'avais pas le choix. Si j'avais dit la vérité, vous m'auriez renvoyé chez moi. Un pieux mensonge. Vous ne savez pas ce que vous avez fait, mais je suis avec lui.
1: Toute ma vie, je serai reconnaissante à Angelina Vassilievna Guskova, Toute ma vie. D'autres épouses étaient venues, mais on ne les avait pas laissées entrer. Les mères étaient avec moi. La mère de Volodia Pravik implorait Dieu sans cesse. Prends-moi à sa place. Prends-moi
0: à sa place.
1: Prends-moi à sa place. Un professeur américain.
0: Le docteur Gall. Il a procédé à une crève de moelle osseuse. Il me consolait. Il existe un espoir, petit, mais un espoir quand même. C'est un organisme tellement puissant, un gars tellement fort. On convoqua tous ses proches. Ses deux sœurs arrivèrent de Biélorussie, son frère de Leningrad. Il faisait son service militaire. Et la cadette, Natacha, avait 14 ans. Elle pleurait beaucoup et elle avait peur. Mais c'était sa moelle à elle qui convenait le mieux.
1: En parler maintenant. Avant je ne le pouvais pas. Pendant dix ans, je me suis tue. Dix ans. Quand il a appris que l'on allait prendre la moelle de sa sœur, il refusa catégoriquement. Mieux vaut que je meure, ne la touchez pas, elle est petite. Sa sœur aînée Liuda avait 28 ans. Infirmière elle-même, elle comprenait les risques qu'elle prenait. Qu'il vive, qu'il qu j'ai vu l'opération, ils étaient allongés côte à côte sur des tables. Il y a une grande fenêtre dans le bloc. L'intervention a duré deux heures. Quand ce fut fini, Yoda allait
0: plus mal que lui. Elle avait 18 ponctions sur la poitrine ils vivent. et sortit difficilement de l'anesthésie. À ce jour, elle est encore malade. Elle a une invalidité. C'était une jolie fille, forte. Elle ne s'est pas mariée, et moi, je me démenais alors entre leurs deux chambres, de chez lui à chez elle. On ne l'avait pas remis dans une chambre ordinaire, mais dans une pièce pressurisée, derrière une toile transparente,
1: où il était interdit d'y pénétrer. Il y avait des appareils spéciaux pour faire des piqûres ou introduire un cathéter sans entrée, mais tout n'était retenu que par des bandes velcro ou des loquets, et j'appris à m'en servir, à les desserrer, à me foufiler près de lui. Une petite chaise se trouvait près de
0: son lit. Il allait tellement mal que je ne pouvais plus m'absenter, même pour une minute. Il m'appelait tout le temps L Youssia. L Youssia, où est « es-tu,
1: Vusenka
0: il m'appelait sans cesse. » Le service des autres chambres pressurisées où se trouvaient nos gares était assuré par des soldats. Les aides-soignants d'hôpital avaient refusé. Ils exigeaient des habits de
1: protection. Les soldats portaient les bassins, lavaient le plancher, changeaient les draps. Ils faisaient tout. D'où venait-il Je ne leur demandais même pas. Il n'y avait que lui. Lui et oui. chaque jour, j'entendais mort, mort. Tichoura est mort, mort. Titénok est mort, mort. Comme un coup de marteau sur le crâne. Les selles, 25 à 30 fois par jour, avec du sang et des mucosités. La peau des bras et des jambes se fissurait. Tout le corps se couvrait d'ampoules. Quand il remue la tête, des touffes de cheveux restaient sur l'oreiller. Je tentais de plaisanter ses pratiques, plus besoin de peigne. Bientôt on le rasa le crâne, je lui coupais les cheveux moi-même. Je voulais faire tout ce qu'il fallait pour lui. Si j'avais pu tenir physiquement, je serais resté 24 heures sur 24 près de lui. Je regrette chaque minute perdue. Je regrettais chaque petite minute.
0: « Mon frère est venu. Il avait peur. »« Je ne te laisserai pas entrer là. » Mon beau-père lui a dit. « Mais est-ce qu'on peut empêcher une femme comme elle de faire quelque chose ?»« Elle passera par la
2: fenêtre. Elle grimpera par l'escalier de
1: secours. » Je me suis absentée. À mon retour, une orange est posée sur sa table de chevet. Une grande orange, pas jaune, mais rose. Il me sourit. « Il me l'a offerte. » Prends-la. À travers la toile plastique l'infirmière me fait un signe. On ne peut pas la manger. Si elle est restée quelque temps près de lui, non seulement on ne peut pas la manger, mais encore on a peur de la toucher. S'il te plaît, mange-la, me demande-t-il. Tu aimes tellement les oranges. Je la prends et entre-temps, il ferme les yeux et s'endort. On lui faisait continuellement des piqûres pour qu'il dorme. Des drogues. L'infirmière me regarde d'un air effaré et, et moi, je suis prête à faire n'importe quoi pourvu qu'il ne pense pas à la mort, qu'il ne pense pas que sa maladie est horrible, que j'ai peur de lui.
0: Des bribes d'une conversation me reviennent en mémoire. Quelqu'un m'exhorte. Vous ne devez pas oublier que ce n'est plus votre mari, l'homme-aimé, qui se trouve devant vous, mais un objet radioactif avec un fort coefficient de contamination nêtes pas suicidaire? Prenez-vous ah, en main. Et moi, comme une folle, je l'aime, je l'aime. Pendant son sommeil, je chuchotais, je marchais dans la cour de l'hôpital, je, je portais le bassin. Je ne me souvenais pas de notre vie. Dans notre foyer, il s'endormait souvent quand il prenait la main. Il avait cette habitude de tenir la main la nuit.
1: Je sais pas. La nuit, le silence. Nous sommes seuls. Il me regarde très très attentivement et il me dit soudain :« J'ai tellement envie de voir notre enfant. Comment va-t-il
0: Comment allons-nous l'appeler oh, Tu me trouveras tout seule. Pourquoi seule, puisque nous sommes deux ?»
1: Alors, si c'est un garçon, que ce soit Vassia, et si c'est une fille, une... Natacha Comment cela, Vassia J'ai déjà un Vassia, c'est toi. Je n'ai pas besoin d'un autre.
0: Je ne savais pas encore combien je l'aimais. Lui. Rien que lui. Comme une aveugle. Je ne sentais même pas les coups sous mon cœur. Et pourtant, j'en étais déjà au sixième mois.
1: Je pensais qu'il était à l'intérieur de moi, mon petit, qu'il était protégé.
0: Aucun des médecins ne savait que je dormais dans la chambre pressurisée. Ils ne le soupçonnaient même pas. C'était les infirmières qui me laissaient entrer. Au début, elles tentaient de me dissuader. « Tu es jeune, à quoi penses-tu Ce n'est plus un homme, mais un réacteur. Vous allez vous consumer ensemble. » Je courais derrière elles, comme un petit. Chien. Je restais des heures de... Je t'ai sur... Le matin avant 8 heures, lorsque commençait la visite médicale, elle me faisait signe à travers la toile transparente. Cours, cours. Je m'enfuyais pour une heure à la résidence. Et de 9h du matin à 9h du soir, j'avais un laissé-passer. Mes jambes étaient bleues jusqu'aux genoux, tellement j'étais fatiguée. Tant que je restais avec lui, rien ne se passait. Mais dès
2: que je m'absentais, on je me suis inventé, je
0: de la chambre dans le couloir et je me heurte au mur au canapé que je ne vois pas. Je dis à l'infirmière de garde, il est mourant. Et elle me répond, qu'imagines-tu Il a reçu 1600 runkens alors que la dose mortelle est de 400. Et toi un réacteur.
1: Tout à moi. Tout est né. Après leur mort à tous, on a fait des travaux à l'hôpital, les murs ont été raclés, le parquet démoli et jeté, tout ce qui était en bois. Après, la fin, je ne me souviens plus que par bribes, et puis la coupure.
0: Je passe la nuit près de lui sur la petite chaise. À 8 heures, je lui dis, Vasenka, je m'en vais, je vais me reposer un peu. Il ouvre et ferme les yeux. Il me laisse partir. Je suis à peine arrivée à la résidence, à ma chambre. Je me suis étendue par terre. Je ne pouvais pas me coucher sur le lit. Le corps me faisait trop mal. Une infirmière frappe à ma porte. Viens, cours le voir. Il n'arrête pas de te réclamer.
1: Et ce matin, Tania Kibenok m'a tellement supplié. Accompagne-moi au cimetière. Sans toi, je ne pourrais pas. On enterrait Vitya Kibenok et Volodya Pravic. Vitya et mon Monbassia étaient très amis. Nos familles étaient amies. La veille
0: de l'explosion, nous avons pris une photo ensemble, au foyer. Que nos hommes y sont beaux, gays, le dernier jour de notre vie
1: d'avant. Comme nous sommes heureux. De retour du cimetière, j'appelle rapidement l'infirmière. Comment va-t-il Il est mort il un quart d'heure. Comment, Comment j'avais passé toute,
2: toute la, la, la nuit dans, dans sa,
0: chambre. sa chambre Je absent, m'étais que trois heures Je suis restée ah, Je suis restée À, la ah, à je On m'entendait
2: elle est juste
0: sortie, juste sortie. Elle, revient elle revient tout de tout suite. suite, la soupirée. Je,
1: je ne suis plus détachée de lui, je l'ai accompagnée jusqu'au cercueil. Bien que je ne me souvienne pas d'un cercueil, mais d'un grand sac en plastique. Ce
0: sac, à la, la morgue,
1: ils me demandèrent. Voulez-vous... Voulez-vous voir comment nous l'avons habillé Bien sûr, je le voulais. Il était revêtu de sa grande tenue, la casquette posée sur sa poitrine...
0: On n'avait pas pu le chausser car personne n'avait pu trouver de chaussures à sa taille, ses pieds étaient trop gonflés.
1: Il avait fallu vraiment couper l'uniforme car il était impossible de le lui enfiler, il n'avait plus de corps solide. Il n'était plus qu'une énorme plaie. Les deux derniers jours à l'hôpital, je lui ai soulevé
0: le bras et l'os a bougé car la chair s'en était détachée. Des morceaux de poumon de foie lui sortaient par la bouche. Il s'étouffait avec ses propres organes internes. J'en mets ma main dans une bande. On, on ne peut pas, pas raconter cela. On pas ne peut pas l'écrire. C'était tellement on proche. Était tellement aimé. Il était impossible de lui enfiler des chaussures. On le on mit mis pieds nus dans, dans le cercueil. Le...
1: Sous mes yeux, dans son grand uniforme, on l'a glissé dans le sac en plastique que l'on a noué. Et ce, Et sac, ce sac, on, on l'a
0: placé, placé dans un cercueil en bois. En bois. Et ce Et cercueil. On a couvert d'un oui. autre sac dans plastique, plastique, plastique transparent, transparent, mais épais comme une
1: toile cirée.
0: Et l'on a mis tout cela dans un
1: cercueil en zinc. Seule la casquette est restée dehors. des foulards noirs à Moscou. Une commission extraordinaire recevait les familles. On disait la même chose à tout le monde. On ne peut pas vous rendre les corps de vos maris, de vos fils. Ils sont très radioactifs et vont être enterrés dans un cimetière de Moscou selon un procédé spécial, dans des cercueils en zinc scellés sous des dalles de béton. Et vous devez signer ce papier. Si quelqu'un s'indignait et voulait emmener quand même le cercueil au pays, on le persuadait que les défunts étaient des héros qui n'appartenaient plus à leur famille. Ils appartenaient, Ils appartenaient désormais, désormais à l'État. Nous nous sommes installés dans le corbillard, les proches et des
0: militaires. Un colonel avec un appareil radio, on lui transmettait. Attendez nos ordres. Attendez. Nous avons tourné pendant deux ou trois heures dans Moscou, puis sur le périphérique. Puis nous sommes retournés à Moscou. On communique. L'entrée dans le cimetière n'est pas autorisée. Le cimetière est investi par des journalistes étrangers. Attendez encore. Les parents se taisent. Ma mère porte un foulard noir. Je sens que je perds connaissance. Je me débat dans une piste d'hystérie. Pourquoi faut-il cacher mon mari Est-il un assassin
2: Un assassin Un criminel Un bandit
0: et l'on porte le cercueil, on ne laisse passer personne. Nous sommes sur la tombe est immédiatement comblée. Vite, vite, on, officier.
1: on ne m'autorise même pas à enlacer le cercueil, puis tout de suite dans les autobus, tout en cachette. En un instant, on nous acheta et apporta les billets de retour. Le lendemain, un homme en civil, mais qui se tenait comme un militaire, nous accompagna partout. Il ne nous autorisa pas à quitter la résidence, même pour acheter de la nourriture pour le voyage. Et que Dieu nous préserve d'en parler à quelqu'un.
0: Surtout moi, comme si j'avais pu parler. Je ne pouvais même pas pleurer. Au moment du départ, la gardienne a compté toutes les serviettes, tous les draps. Elle les glissait aussitôt dans un sac en plastique. Sans doute les a-t-on brûlés. Nous avons réglé nous-mêmes la note de la résidence pour 14 jours. Tel est le cycle du
1: mal aigu des rayons. 14 jours. 14 jours. 14 jours, l'homme meurt. L'homme
0: meurt en 14 jours. À la maison, je me suis endormie. Je suis restée chez moi et je suis tombée sur le lit. J'ai dormi trois jours. On a appelé les secours d'urgence. Non, a dit le médecin, elle n'est pas morte, elle va se réveiller. C'est un sommeil terrible. J'avais 23 ans. Je me souviens d'un rêve. Ma défunte grand-mère vient chez moi, vêtue des habits dans lesquels nous l'avions enterrée. La elle décore un sapin. Grand-mère, pourquoi ce sapin C'est l'été, maintenant
2: il me faut. Ton conseil
1: viendra bientôt me voir. Et il a grandi au milieu de la forêt. Encore un autre rêve. Vasia vient, tout habillé de blanc, et appelle Natacha. Notre fille n'est pas encore accouchée. Elle est déjà grande, elle la Vite. Elle a en l'air sous la forêt. de la gare droit au cimetière chez lui et ce fut là que je les premières douleurs dès que je lui parlais on appela une ambulance et j'accouchais j'ai cette même sanguine à va elle m'avait averti viens accoucher chez nous j'ai
2: enfanté deux semaines avant. on me l'a montra une
0: petite fille la elle dit papa t'a appelé natacha c'était oui. bon, un bébé sain des, dessins, des, points, des... Wow. Malformation cardiaque. Quatre heures plus tard, on m'a annoncé que ma fille était morte. Et de nouveau, il est impossible de vous la rendre. Comment Vous ne voulez pas me la rendre Vous ne voulez pas me
1: rendre, hein. bon, bon, pas vous la rendre C'est vous la Pour la science et... Je ne Je la haine. Sont pas les vraies paroles non pas les vraies après une hémorragie cérébrale je ne peux pas crier ni pleurer voilà pourquoi ce ne sont pas les vraies paroles mais je vais vous dire personne lorsque ne le sait lorsque j'ai refusé de leur donner ma fille notre fille ils m'ont apporté une boîte en bois elle est là j'ai regardé en l'avait mailloté dans des langues
2: Et... Voilà. Et là, dites que c'est Et...
0: Dans un grand immeuble où habitent maintenant tous ceux de la centrale nucléaire. C'était le grand de pièces dont nous, dont, dont, dont nous avions toujours rêvé, rêvé avec Vassia. Et moi, j'y devenais dingue. Dans chaque coin, là où je posais le regard, il était là. J'entrepris des travaux pour
1: ne pas rester assise, pour oublier. Et ce fut ainsi, pendant deux ans, un rêve. Nous marchons ensemble, mais il va pieds nus. « Pourquoi es-tu toujours pieds nus ?»« Mais parce que je n'ai rien à mettre. » Je suis allée à l'église. Le pape m'a donné un conseil. Il faut acheter des chaussons d'une grande pointure et les placer dans le cercueil de quelqu'un, avec un mot qu'ils sont pour lui. Je l'ai fait. Je suis allée à Moscou, tout droit dans une église. À Moscou, je suis toujours plus près de lui. C'est là qu'il repose, au cimetière Mintiskoy. Je dis au prêtre que, voilà, j'ai besoin de transmettre des chaussons. Il me demande, « Sais-tu comment procéder ?» Et il m'a expliqué. On amenait justement un vieux grand-père pour l'office des morts. Je m'approche du cercueil, je soulève le voile et j'y place les chaussons. As tu écris le mot Oui, mais je n'ai pas indiqué dans quel cimetière il était. Là-bas, ils sont tous dans le même monde. On le retrouvera. Je n'avais plus aucun
0: désir de vivre. Dans la nuit, je me tenais près de la fenêtre et je regardais le ciel. Senga, que puis-je faire Je ne... « Je ne veux pas vivre sans toi. »« Je ne veux pas. »« Dans la journée, je passais près d'un jardin d'enfants et m'arrêtais pour regarder. »« Je pouvais regarder sans cesse les enfants. »« Cela m'a fort. Et j'ai commencé à supplier. »« La nuit, Vassenka, je veux un enfant. »« J'ai peur de rester toute seule. »« Je ne le supporterai plus, Vasenka. Et une autre fois, j'ai dit comme ça 25 ans, je n'ai pas besoin d'un homme Pour moi, il n'y a pas de meilleur que toi Je veux un enfant J'avais 25 ans J'ai trouvé un homme Je lui ai tout raconté Toute la vérité Nous nous sommes vus Mais je ne l'ai jamais fait venir chez moi À la maison, je ne pouvais pas Là, c'est vacillant Je travaillais dans une confiserie. Je sculptais un gâteau et les larmes coulaient. Je ne pleurais pas. Les larmes roulaient toutes seules. La seule chose que je demandais aux autres filles, ne me prenez pas en pitié. Si vous me plaignez, je quitterai ce travail. Je voulais être comme tout le monde.
1: On me remit l'ordre décerné à Vincia, rouge. J'entends, il me fut impossible de regarder les larmes roulaient. Je donnais naissance à un garçon. Maintenant,
0: j'ai quelqu'un pour vivre et... et respirer. Il comprend tout très bien. Maman, si je pars chez ma vie pour deux jours, tu pourras respirer. Non, je ne pas. J'ai peur de me séparer de lui, même pour une seule journée. Nous marchions dans la rue et je me suis sentie tombée. Dans la rue. Maman, je peux t'apporter de l'eau non, 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 reste à côté de moi, ne va nulle part. Et j'ai serré le bleu de son bras, je ne me souviens pas de la suite. J'ai ouvert les yeux à l'hôpital. Mais je le tenais tellement fort que les médecins ont eu du mal à desserrer mon étreinte et un bleu est longtemps resté visible sur sa peau. Maintenant quand nous sortons, maman, ne. ne me prends pas par le bras, je ne te quitterai pas. Il est malade, lui aussi. Deux semaines à l'école, deux semaines à la maison, avec un médecin. Voilà comment nous vivons. Chacun de nous a peur pour l'autre. Et Vassia est dans chaque coin, ses photos. Ouh, la nuit, la nuit, la nuit, je lui parle et lui parle.
1: Les gens de la centrale vivent à côté de moi. Les gardiens, comme on les appelle. Ils ont travaillé là toute leur vie et à ce jour, ils continuent à prendre leur poste. Plusieurs d'entre eux ont des maladies terribles, sont invalides. Mais ils n'abandonnent pas la centrale. Qui a besoin d'eux aujourd'hui Et où Beaucoup meurent sur le coup. Un homme était assis sur un banc et il est tombé. Et il est tombé. Un autre attendait l'autobus dehors et il est tombé. Et il est tombé. Ils meurent, mais personne ne les a véritablement interrogés sur ce que nous avons vécu. Les gens n'ont pas envie d'entendre parler de la mort, de l'horrible. Mais moi, je vous ai parlé d'amour,
0: de comment j'aimais.
1: Je ne sais pas combien on était du coup de femmes là dès 18h, euh, il y avait sur le site peut-être vous pourrez le regarder une, une, une centaine d'initiatives comme celle-ci, si on dit qu'il y a trois femmes à la fois ça fait peut-être 300, 300, 400 personnes qui à partir de maintenant et tout demain vont lire le, ce prologue.
0: Mm -hmm. C'est une grande lecture polyphonique. Un hymne à l'amour, comme c'est marqué sur le site, qui s'appelle donc April 26, April. April L'appel du, du 26 avril, en anglais. Pour regarder qui lit dans votre région ou près de chez vous, vous pouvez, vous pouvez rejoindre ce site. Ce site, vous trouverez peut-être un groupe, voilà, euh, qui, dans cette absence généralisée de, de l'art et de l'expression actuelle, parviendra peut-être à vous emmener dans cette lecture... Euh, sans se faire stopper et, et puis euh, à la partager avec vous ailleurs, en extérieur peut-être, allez-y en tout cas c'est donc jusqu'à demain minuit que nous avons le droit de lire, le droit et l'invitation à lire ce texte hein, en public
1: ouais. alors tu dis hymne à l'amour, c'est vrai que c'est comme ça que c'est présenté effectivement ouais. sur le site euh, moi je dirais qu'au-delà de l'hymne à l'amour qui est effectivement bien, bien présent dans ce prologue c'est quand même aussi, comme tu le disais en début, en intro avec le, le bouquin de Kate Brown, euh, c'est aussi quand même un appel à plus de transparence peut-être sur mm -hmm. ce qui nous est imposé ou ce qui est mis en place. Ou... Parce que, ok, très bien, euh, Tchernobyl, okay, ça fait 35 ans, euh, puis euh, Fukushima, et puis c'est quoi la prochaine Autrement dit, c'est aussi un hymne, à, un hymne, certes poétique, mais aussi politique. Euh, un niveau un international, pas simplement euh, sur la question de de, de de la Russie ou de l'ex-U.R.S.S. ou des pays euh, voisins. Donc euh, ça pose aussi d'autres questions. Donc pour moi ce, cette lecture là, elle est aussi là-dessus. C'est vrai qu'elle a choisi le prologue en, de, en autorisant donc ça. Ça aurait pu être un des textes parce que voilà, je recommande vraiment la lecture du bouquin mm -hmm. tout entier, de la supplication. Les autres chapitres qui sont vraiment sont, des témoignages, voilà, des témoignages très très fins, précis euh, de personnes qui souffrent là encore aujourd'hui. Dans, dans leur chair dans leur corps dans leur âme euh, de ce qui s'est passé et oh, c'est quand même intéressant de réfléchir à qu'est ce qu'on laisse faire là ceux qui ont du pouvoir pour le faire actuellement
0: oui tout à fait et puis c'est un élan de solidarité de connexion peut-être euh... enfin voilà je voulais saluer en fait euh, toutes ces femmes qui vont lire euh, et qui vont réunir leur énergie leurs pensées euh, leur public aussi et puis euh, leur euh, transmettre cet amour parce que c'est bon de se sentir soutenu et de soutenir un, et de soutenir un même geste en fait euh, c'est bon cette synergie alors je voulais saluer pour, saluer pour citer quelques noms de lectrices euh, qui les représenteraient tous je salue Magda, Daphné, Fabiola, Marie, les Aurélie qui lisent euh, donc euh, demain euh, dans la journée du 26 avril nous, on a commencé un peu tôt pour faire que ce direct à la radio puisse être disponible demain en podcast et rediffusé. Euh, voilà, et on a commencé, c'était possible de commencer à 18h à cause des autres pays qui, à l'international, sont déjà le 26 avril. Euh, voilà, ou grâce, pas à cause, mais grâce. Voilà, j'espère, moi, je, je, je trouve, je ne sais pas Isabelle ce que tu en penses, mais j'espère qu'il y aura beaucoup d'autres initiatives de voix qui s'élèvent comme ça. Dans cette époque, euh, parce que euh, je crois qu'on a besoin de, de mémoire.
1: Mmh. Maintenant plus que jamais.
0: Et puis de se concerter, c'était chouette. Euh... <rire> de se concerter <rire> —
1: De se concerter. — De se concerter. Euh, non, et puis de mettre, de mettre en commun, effectivement, et des, et des pensées et des, et des façons de, de, de prendre les choses, ce, ce texte littéraire et, et, et les aspects politiques et poétiques. Et puis euh, la viole de, de de Valérie, c'est vrai que c'était quelque chose avec. Et puis moi, je voulais aussi remercier Stéphane qui était là, qui a tout euh, organisé, installé pour nous à la radio, parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Du coup, c'est bien. Heureusement qu'il y a des techniciens qui sont là. Merci Stéphane. Et, euh, merci à Olivier. Et à, voilà, merci à Olivier. Euh... Et puis merci à Valentin qui, à la suite de cette lecture d'une heure, euh, a une, un défi assez conséquent qui est de reprendre l'antenne et d'emmener les <rire> auditeurs ailleurs, <rire> sur d'autres champs, je crois plus gai, je crois plus plus festif par rapport à ce qu'il a ce qu'il a prévu a dit. Donc euh, voilà, je pense que sauf contre-indication, on va rendre l'antenne, Stéphane, c'est correct? Super. Merci beaucoup. Ciao. À merci bientôt. Isabelle, merci. merci Valérie. Au revoir. Ciao. C'est bon.